0: Conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café.
1: ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio de Café de Datos. El día de hoy me encuentro con César Salinas. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Encantado de estar por acá en el aura de un PhD, como dijimos hace rato antes de entrar.
1: Claro que sí. César se refiere a nuestro invitado de hoy, Eduardo Ramírez. Muchas gracias, Lalo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Bien, bien, agradable recibirte. Tuvo que cruzar fronteras, es decir, viene de, de aquí de el, la ciudad vecina hermana de Saltillo. ¿Cómo te fue en el camino? ¿Todo bien? Todo muy bien. Digo yo, es mi es mi viaje ahora, ¿no? De mi nueva
2: vida digital. Entonces, este, me reubiqué a Saltillo. Así como de hecho toda este ex se reubicó a cualquier lugar de, pues, del país, de América Latina. Entonces ya realmente, pues, somos una empresa digital ahora.
1: Literal, porque hay mucha gente que, que como entre comillas lo es, pero creo que ahora sí ustedes están en todos lados y ya nos contarás al ratito de cómo te fue en las posadas, porque el problema de, de andar en híbrido ahora es que tienes que ir a tres o cuatro posadas en diciembre.
2: Es un buen problema.
1: <ríe> Muy bien. Oye, Lalo, pues vivo el día de hoy que queremos sacarte y exprimirte mucho de tu conocimiento, quiero que sepan que... A manera personal, eh, yo admiro mucho a Lalo por el tema de las comunidades, eh, lo bien que los has forjado y el entusiasmo que has mostrado en las comunidades de datos, pero más allá de eso, queremos primero conocer a la persona. Entonces, ¿qué te parece, Lalo, si nos das así como tu semblanza, la que te gusta contar de ti, de la parte profesional, y, y poco a poco iremos aquí desenmarallando el capítulo, ¿no? Bueno, este,
2: pues bueno, mi, mi carrera, eh, digo, lo profesional, ¿verdad? Lo que les importa, lo demás, es tema, ya saben... Eh, eh, pues mi carrera, digo yo, yo estudié ingeniería industrial Y ahora soy científico de datos Y creo que tengo una credencial De científico de datos ya bien, bien hecha Pero bueno, en su momento A mí me tocó, digamos, pues vivir el síndrome del impostor Como por 20 años <risa> Porque bueno, estoy en ingeniería industrial Y de hecho el síndrome del impostor yo lo tenía Porque yo me, me intenté primero hacer desarrollador de software Entonces yo me... A los 18 años, que yo estaba en media carrera de ingeniería industrial... Eh, ...me empezó a gustar mucho el software y tenía un amigo que se decía... Oh, ...que luego fue mi socio, ¿no? Eh, Mark Peña, ¿No? saludos. ¿Y qué, le ¿Qué lenguaje usabas en
1: aquel momento?
2: Entonces, bueno, eh, me, me empecé a enseñar de Unix... ...empezamos a programar en, en Java, en VB. Ah, bueno,
1: no fue. Tan... exactamente.
2: <risa> entonces, eh, y me gustó mucho, ¿no? La tecnología, el software... ...y también luego me empezó a caer trabajo de desarrollador de software, ¿no? Visual Basic también hice... También, pues, yo creé mi, mi dinero este, y empecé a programar proyectos por mi cuenta. Y todo esto ni me había graduado de ingeniería social. Y, y yo ya lo veía como, como que, oye, pues ya estoy trabajando de desarrollador de software. Ahí como se me está dando a entender. Me gusta, me cae buena lana. No necesito irme a trabajar a una planta como, pues, estaba yo, digamos, eh, en ese track, ¿no? Y entonces yo ya me agarré a desarrollar software por mi cuenta. Estoy hablando 2001 2002, ¿no? Y, este, y entonces, pero yo me sentía impostor, entonces hoy oye, necesito saber esto el es software bien, ¿no? Entonces me, me metí a estudiar software eh, en una maestría en software, y en, en software, bueno. Y, y entonces me dediqué a eso, pues otros dos años, y justo ahí conocí a mis socios de ZITEC, eh, y fundamos ZITEC para pues, vender software, ¿no? Este, teníamos ideas de productos, este, no, bueno, fue bien, ¿no? Pero bueno, lo, lo intentamos hacer, incubamos la empresa, la lanzamos, total, empezamos a hacer proyectos, realmente lo que a la fecha seguimos haciendo. Eh, éramos muy pequeña empresa Entonces yo aproveché eso para hacer un Digo, el, el hecho de que la empresa tenía que pues Crecer y no tenía pues para pagarme a mí Yo como que tenía que seguir haciendo proyectos por mi lado ¿Y qué edad tenías? o los 24, 25 años? Sí. Entonces este, pero bueno El caso es que la decisión que yo tomé fue meterme en el doctorado Se lo tomé a los 26 años míos Porque Este, bueno, aquí entre nos Porque como Bueno, como estaba ahí metido en el tech de Monterrey este, estaba lo de la incubación de empresas. Básicamente, estudiar doctorado. Mira, como una beca para... <risa> <risa> bueno, yo, tío, obviamente pero colaterales. Hacía bien mi chamba el doctorado. Pero me daba chance de estar pegado a la incubación de mi empresa, ¿no? Está genial. Y, este, y entonces... Y con una especie de beca, pues... Que como quiera la empresa... La empresa ya vendía y todo. Ya tenía, empezaba a tener empleados. Pero no podía sacar dinero. Todo tenía que metérsele, ¿no? Este... Entonces luego ahí fue cuando me salió la oportunidad de estar en Microsoft y ya me fui, pues me tomé mi break para irme un año a Microsoft. ¿Qué fue lo que hiciste en
1: Microsoft?
2: Eh, pues estuve como como researcher ahí de estancia en el equipo de Bing. Bueno, en Microsoft Research, que hablamos lo platicamos ahorita, eh, Microsoft Research, que era más académico en general. Pero eh, este director con el que yo trabajaba, Jimin Wang, él eh, era un director muy enfocado a proyectos aplicados. Entonces él sí hacía equipos que tenían un enfoque de research. ...pero que
1: tenían que en un producto, lo que estaba haciendo... ...en este caso, Vinga. ¿Y, y, ¿Y es normal para quien estudia un doctorado, no? tratar eh, de participar en este especie... ...no sé si son... internships o se le llama pero de otra manera. Internships. Sí, sí, sí. Okay.
2: Este, eh, sí eh, pues es normal, es bueno... ...bueno, no es normal... Eh, lo, eh, ...que sea de una empresa, que sea una empresa. Es muy usual que en un doctorado tengas estancias de investigación... ...y tengas intercambios... ...pero lo usual es que estás investigando con una gente en un país... Y, y, y luego te vas a otro país sigues estudiando sino cosas muy académicas o sea digamos la diferencia de lo que yo hice es que fue más aplicado que académico es para lo cual de hecho me sirvió mi background de ingeniería que traía yo de la empresa no este entonces esa fue la diferencia o sea que, que lo que yo hacía que ser investigación aplicada era aplicado aplicado este yo tenía que leer papers tratar de implementarlos y ver si jalaban eh, en el bing no bueno en los en los eh, eh, Flights pre-producción de Bing, ¿no? O sea, que eran. Pues, obviamente yo no puse código en producción, eso ya lo hacían los ingenieros de producto, ¿no? Este, nosotros hacíamos modelos que probábamos, veíamos métricas y luego ya otra gente decidía que se movía a producción, ¿no?
0: Que Bing en ese sentido, nomás para contexto de toda la raza que nos hablaban de todo, pues esa es la parte como del, del buscador, ¿no? Es el buscador de Microsoft, que ahora trae ChatGPT? Sí.
1: Yo, yo decía de manera anecdotaria, y, y obviamente lo que digo es jugando, pero que tienes a la gente de la más inteligente del mundo haciendo esfuerzos para que nos pasemos más tiempo en internet. Por ejemplo, ahí en Bing, o sea, que no sé, un algoritmo, ¿cómo se optimiza? O no sé, digo, si nos puedes dar un ejemplo así muy narrativo, o sea, ¿qué tipo de cosas validaban como para priorizar, no? Bueno,
2: la, la relevancia, hace cuenta que hay, la relevancia, hace cuenta que se, 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 rele, se valida Mediante jueces, bueno, aquel tiempo ahorita Esto fue hace 10 años, pudo haber cambiado Muchas cosas, ¿no? Pero básicamente hay jueces Que están usando el buscador Tienen consultas ahí Y validan, eh, pues, si los resultados Son buenos o no uh -huh. Y luego hay un algoritmo, hay una métrica de calidad Que, bueno, eso es todo un tema O sea, el solo establecimiento de la métrica de calidad es un tema Porque la métrica te puede llevar a lugares Erróneos si la métrica está mal, ¿no? Este, entonces, bueno, hasta ahí ¡Ja, uh -huh. <risa> Este, ¿Qué vamos pero, con el comité Pero ¿verdad? había muchos temas de, de, de definición de la métrica, que seguro han seguido trabajando en ello, Mucho, eh, mucha gente muy, muy inteligente. Este, en su momento Satya Nadella, que es el director de esa, de esa división, Search and Ads se llamaba, este, y luego nosotros como researcher, eh, pues hacíamos propuestas de algoritmos para mejorar la relevancia o, o resolver problemas puntuales de... Yo, de hecho, yo no estaba en red otros problemas que estaban más en, en tema, por ejemplo, de diversidad de resultados. Claro. Diversidad, diversidad es una cosa curiosa, ¿no? Porque, porque por ejemplo, hay consultas que tienen ambigüedad semántica, ¿no? O sea, si yo busco Jaguar, ¿no? Estoy buscando, estoy buscando coche. el coche, el animal, el videojuego. Entonces, eh, entonces si no sabes nada, eh, la respuesta, aún más correcta del buscador es tratar de... Dar las opciones, ¿no? Como que a ver qué estás buscando y, y interactuar contigo en eso, ¿no? Ahora sería una interfaz de diálogo, de que, ay, me podrías hablar, de que sí. Pero bueno, el caso es que hay problema de, de semántica, de ambigüedad y de un problema de diversidad, ¿no? Entonces ahí hay, hay que meterle, pues, algún algoritmo para que haga esa parte bien, ¿no? Este. Y otros problemas eh, similares que hay relativos a eso, ¿no? Entonces, Pero bueno, eso es lo que yo hacía en aquel momento, que se relacionaba con mi tesis del doctorado, que era eh, temas de. De hecho, en modelos de lenguaje, trabajé en modelos de lenguaje, pero pues obviamente eh, en, en esquemas no deep learning, no esquemas eh, unsupervised, ¿sí es unsupervised, porque obviamente la gente, toda la gente que está en lenguaje sabe que tiene que ser unsupervised. Ah, bueno, okay, bueno ahorita la innovación, por ejemplo, desde ChatGPT, es que sí tiene un componente muy fuerte de supervisado, refuerzo de ah. para la parte del, del entrenamiento del diálogo, ¿no? ¿No? Entonces ahí sí, hay, ahí sí hay un componente híbrido, eh, que creo que fue muy potente para el producto, ¿no? Pero en research, básicamente te dicen... No, 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 eso... O sea, en research, research es trampa, meter, meter supervisión, sí. ¿no? En producto es el producto no es trampa. En producto tienes que hacerlo... que hacerlo Sí, pues se vale. O sea, hoy hay que meter un ejército de gente a calificar resultados. ¡Venga! gente que Sí, o sea, en producto se vale hacer de todo,
1: ¿no? No, y sí, imagínate... Corrígeme, pero imagínate si, si el... La conducción de Tesla, la conducción autónoma, no, no hubiera estado con entrenamiento supervisado. Te, te, tengo una persona en el equipo que me comentaba que lo ponían etiquetar videos. Este, y ya sabes, esta es una señora de la tercera edad. Este es un letrero de alto. Y este es. Este sí es un árbol. Pero digo, es, es, es un trabajo. Es un trabajo etiquetar videos.
2: Sí, 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 sí. No, y, y, es, y es, muy, eh, es, es muy importante al final para. Porque eso se sabe que funciona bien o supervised, o semi-supervised, self-supervised Todas las variantes que, que se usan Para maximizar el, el Que bueno, de hecho creo que hay que verlo así Como como metodologías para maximizar Lo que sí puedes etiquetar, O sea, porque solamente en investigación pura Es donde dice, a ver, algoritmo Unsupervised o self-supervised Contra algoritmo self-supervised, ¿no? Se dice ahora ser supervisors porque un supervisor se considera como que más vieja guardia, ¿no? <risa> <risa> Self-supervised es más deep learning, más, más, más trendy, ¿no? Pero es lo mismo. O sea, el chiste es que nadie le venda mano. Que sean algoritmos autosuficientes. Y, y entonces, esas son los que en investigación son los que venden, ¿no? Pero en la calle, pues... No. Hay que hacer otra cosa. Sí, sí,
0: sí. Ahora, Lalo, ¿estás de pronto en el doctorado? ¿Te vas entonces un año a este internship ahí en Microsoft? Lo relacionas con el tema de tu tesis que ahorita nos estabas contando. Y a partir de ahí, entonces regresas, terminas el doctorado. ¿Cómo sigue la parte? Bueno, entonces yo
2: regreso, me gradúo De hecho, este sí, o sea, regresé. Se repite, luego me fui a Yahoo. En Yahoo se pone que ahí sí si no fui a hacer mi tesis. Ah, ahora Este... <risa> ¿Haciendo cosas similares? Sí. Ah, y luego en ese tiempo estaba Ximaxo y a Yahoo. Entonces era como ay, que... ¡Ay, no, que güey! Entonces no era una crilla corporativa, la... ¿no? Como que era... Este, no se hizo, creo, ¿no? Pero pero bueno, yo fui a, a Yahoo, en Yahoo se supone que también tuve un proyecto relacionado a estas cosas, ese era diferente, ese era más, más académico, este, ahí trabajé con Hugo Zaragoza y Ricardo Weiss este, Yates, ¿no? Eh, entonces, pero ellos, ellos, digamos, fue más, más, o sea, no me metí al producto, sino ellos más bien igual, Un ¿no? grupo de investigación, me, me dieron unas cosas para colaborar, yo estaba haciendo mi tesis y pues muy a gusto ahí en Barcelona, ¿no? Este,
1: y tú, bueno, acabé metiendo... No, y ahorita estoy pensando que todos en su LinkedIn ponen ex Uber, ex Didi, ex no sé qué... Y Laron no tiene nada de eso, Lalo, es muy, muy auténtico. <risa> bueno, pues es que... Es que yo si soy muchos, no muchos ahí, ahí está, ahí
2: sale, sale, ahí sale, ahí no es que hay que, hay que bajarse, no es que ya estoy... Ah.
1: Oye, entonces en Barcelona, perdón, te No, bueno, ahí,
2: ahí acabé en tesis y luego ya me voy a presentar. Y luego, bueno, por a mí me pasó algo diferente que a otra gente. Que yo yo salí, este... En su momento acabé yo muy harto de la investigación. Este... Porque me, me... O sea, se me hacía como muy frustrante nada más estar haciendo cosas y no verlas aterrizadas en, en producción. O sea, demasiados papers, demasiado... Este... ...demasiado explorar ideas y no construir cosas. Entonces, eso no me gustó. Entonces, me salí de ahí, regresé en sitec ahora sí, full time. Ya la empresa tenía para contratarme, ¿no? <risa> Modestamente, ya tenía para contratarme, ¿no? Y entonces me dediqué los 105 años a hacer el sitio de CITEC. Y me salí de investigación, no quiero hacer nada de investigación. Me dediqué otra vez al puro software, ¿no? Eh, y entonces, estoy hablando del 2010 al 2015... Y en 2015, de hecho, yo andaba, bueno, igual crecía en la empresa y eso, entonces estaba en un viaje de negocios en Londres, que, que me pude colar ahí, y ahí es donde conecta todo lo demás. Bueno, ah, pero pues aquí hay una historia también conectada, ¿no? En, en, en esos tiempos, eh, uno de mis colaboradores, estrella, será pues Joel Rivera, que es fundador de Python Monterrey, y gran, gran aquí colaborador de las comunidades de, de, de software de Monterrey, y entonces él empezó Python Monterrey cuando él trabajaba en Citec. Y entonces, obviamente, pues, estaba para el cotorreo. Y yo me le pegaba ahí. De hecho, jo, él me enseñó Python. Ahí yo no... Programa Python, ¿no? Este... Entonces... Eh... Sí, yo me hice con Java y con... Mucho scripting y muchas cosas. Sí, porque porque eran buscadores. Entonces, el, el buscador, el... El, el framework que es el, el de Apache, Lucía y no Solar. Entonces, era hackear esa onda, básicamente, ¿no? Y la documentación, sí, obviamente
1: está Está Flow todo... Pues,
2: oh, no no porque pues, si no pues les escribías, les preguntaba <risa> ah, ah, <risa> este, Habrías ¿eh? el código fuente esas cosas pero sí o sea mi tesis era Java porque era era, era sobre Lucin, mi tesis no este entonces eh, pero antes Python Monterrey lo inició fue él en 2012 si no me equivoco cuando trabajaba en el sitio entonces yo ahí estuve pegado con él y probablemente me dio la idea de hacer estas cosas pero yo todavía no la tenía bien aterrizada, no sino sí, hasta que eh, tuve este viaje en 2015 a Londres y entonces fui a Data Science London. Eh. Lo más de curiosidad, porque vi el tema me dije, a ver, esto es que va a hacer y pidió a presentar a una gente de Facebook y, no sé qué. y yo estaba en otras cosas. Yo supongo que yo tenía que vender proyectos de software allá, ¿no? <risa> y, este, y ese era el objetivo como del viaje, ¿no? Y este y bueno, total me colé a Data Science London y lo, lo que fue muy revelador para mí es que pues llegué ahí y, y veo a un organizador y me lo presentan el organizador. No sé, un tipo era un español, ¿no? Entonces el hecho de que fuera un español, lo veía así como que,
1: tú qué cute, qué ¿Quién
2: te crees? eso? Yo estaba volviendo el panero ahí en Londres y tenía gente que viajaba, no sé, de las universidades del Reino Unido, tomaban trenes para ir al Miro Pense y llegaba gente de España. Y yo y yo dije, ¿No, está muy guay este cotorreo y yo sé el de pues sí, esto que es estas cosas, ¿no? Y entonces dije, no, pues esto, de pronto le puedo rascar un poco a este lado. Y entonces, eh... Pues, ya, básicamente, eso fue la inspiración. Entonces, regresé a Monterrey y, y pues, empecé a hacer lo de Data Science Monterrey. Y me dije, pues, invitar gente, porque ya después de cinco años, ya también empezó a dar como que la, la espina de regresar a hacer cosas más de Applied Research, más así de. ¿No?
1: Después, así empezó. Y, pero no, este, perfecto. Oye, y me quiero detener un poquito ahí para explicarle a nuestra audiencia qué es Data Science Monterrey, porque. Muchas veces nos toca acompañar a nuevos entusiastas de, de analítica de datos o de ciencia de datos, o sea, nos toca acompañar a muchos chicas y chicos que o dos cosas, eh, están estudiando y quieren empezar a apuntarle a la parte de ciencia de datos o número dos llevan varios tiempo en un rol ejecutivo o en un rol dentro de una compañía, normalmente de negocios y este pues quieren empezar a profesionalizarse, ¿no? Como que les llama mucho el interés. Entonces cuando nos preguntan qué recomendaciones les damos para aprender, pues más que los bootcamp, y eso es, ve a una comunidad. Rodéate de gente, porque al final, ya sabes, el promedio de tus 5, 10 paytoneros, herreros más cercanos van a ser de lo que tú te insumas. Entonces, cuéntanos en tus palabras, eh, eh, ¿con qué espíritu nace Data Science Monterrey y qué es, no?
2: Eh, bueno, es una comunidad profesional, es un meetup, como se conocen eh, típicamente, y ¿cuál es el espíritu? Que ahí sí hay, hay, hay variaciones, ¿no? Eh, es networking profesional o como inició, ¿verdad? Ahorita entra más gente, pueden moverse, digo, no, es una dictadura, ¿no? Este, es un colectivo. Es un colectivo, sí, pero, pero sí inició, a diferencia de otras comunidades que nacen con la idea de vamos a enseñarle a la gente a esto, nosotros no pensamos eso, o en su momento, porque hay mucha gente que se dedica a enseñar las bases teóricas de las disciplinas, ¿no? Eh, y lo hacen muy bien las escuelas, etcétera, ¿no? What, o proyectos específicos, ¿no? Otros meetups traen esa, esa onda. Nosotros más bien era la cuestión la, la de decíamos, oye, hay muy poca gente, o en su momento había muy poca gente que nos dedicábamos a esto, por ejemplo, en Monterrey. Y entonces decíamos, oye, yo no tengo un colega en NC Tech para hablar de ciencia de datos, o, ni siquiera se llama ciencia de datos, ¿no? O sea, entonces yo quiero conocer a mis colegas aunque sea en otro lado, ¿no? Ver en qué están, darnos tips, preguntarnos, o sea, dar de... Okay. Eh, sí, pues, tener tus colegas... Digo, es una manera de networkear de, 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 y de... Y de pues, no sé, es, oye, ¿a quién le pregunte de algoritmos a tus compañeros de doctorado? Tal vez, pero, o sea, quiénes están aquí, no? Hay que saber quién está lo mismo que tú, es encontrar tus peers, o sea. Y luego también se van dando networking de otro tipo. Hay hay, hay gente que encuentra eh, pues, con quién colaborar, para de startups o para contratarlos en las empresas o clientes proveedores. Y entonces, es un networking que está chido y, obviamente, como es gente que tiene interés en común, pues se ponen muy bien. ...las pedas... <risa> muy todos, todos Ey, muy... ...todo
0: fluye, todo fluye...
2: ...porque hay el interés en común... ...de que todo el mundo quiere ser... ...mejor en su disciplina, ¿no? ...al final, eso es lo que podría decir
0: que... ...ahora, en un inicio, y, y lo acabas de mencionar... ...y se me hace muy bueno como para rescatarlo... ...a ver, eh, estás hablando de que... ...no existía comunidad, es decir... ...encontrar a tu peer era relativamente difícil... ...o era un reto, ¿cómo hiciste al principio... ...como para encontrar fuera de ese si, ...que ya los conocías y todo... A, ...a gente que estuviera dentro de ese tema de Data Science... Bueno, y pues sobre la plataforma
2: miró eh, En su momento era miró Facebook, sí. que empieza a ir pues, libremente. Y, y claro, ahí a partir de eso eh, empezaron a hacer los Miro, Los primeros, de hecho, que, que se unieron eh, fue Karen Wallace claro. Handling, ¿no? Karen, okay. ah, ya y Pablo, Pablo Masuki, bueno, estaban ahí por son de Datapub. Este, Pablo Masuki también, los dos ya se fueron al DF, pero este grandes amigos. Pero bueno, en, en, entonces ellos empezaron con esto. De hecho, creo que en su momento... Pues, eh, eh, Pablo todavía no se graduaba, creo, del San maestrías. que también hay esta cuestión, ¿no? Que hay gente sí, de maestrías, sí, parte de... Luego llegó mucha gente de CIMAT. Estuvieron sí. ahí también... Porque los de CIMAT también, este... Eh, más estudiantes, ¿no? Querían y iban a presentarse ustedes tesis al Mirop, este, Y luego también ahí conocían a alguien de la industria, gente de los bancos. Entonces ya después... Pues empezó a nutrir más ahí de distintos puntos de vista esto. Pues tú, su padre, ¿no?
1: Sí, yo, yo me acuerdo del primer Mirop que fuimos a... A, a convocados... Nos metimos ahí a un grupo de Facebook, que por cierto, existe un grupo de Facebook, ¿verdad? Que la gente que nos escucha a lo mejor puede aplicar. Datos es Monterrey. Nos conectamos ahí nosotros, este, platicando con Lalo. Creo que nació hoy, pues queremos platicar de un análisis que hicimos de Twitter, ¿no? Y estábamos algo nerviosos. Era en barrio antiguo todavía, ¿te acuerdas de qué sí, es? En el cobo? En el cobo. Y ya llegamos y, y, este, total, pues ahí te conectas a una laptop. Estábamos en un espacio bien, bien chido. La neta, a mí me gustó mucho ese lugar. Es como muy... Muy, muy de Monterrey, ¿no? Muy barrio antiguo, etcétera Y este platicamos el análisis y todo y, y se podía sentir la cara de emoción de la gente porque estaba entendiendo lo que estabas explicando. O sea, muchas veces eh, satanizamos el explicar el cómo haces las cosas cuando haces algo de ciencia de datos porque llegas con una empresa y al final los resultados son muchas veces lo que mandan. Pero es tener este espacio abierto en donde el cómo y la mecánica y la metodología puede ser discutido y que haya gente que te dice, oye, ¿no intentaron esto? Ay, güey, sí, es cierto. Oye, ¿no intentaste esto? Sí. Y ya luego lo ponía, oigan, la cuota es que cada quien entrega de bebeche de bebé leche y para compartir. Entonces, no no la gente se acaba sus doces y sus paquetaxos y todo eso. Sí, es parte de, también. O sea, y de hecho,
2: es a propósito eso para que el ambiente sea de confianza, ¿no? O sea, que se vean que no es algo estructurado, que, que se pueda realmente abrir ahí el networking, ¿no? Entonces, de hecho, yo por lo general también me, les... No, no digo que me suena, pero sí trato que se, se varíen las sedes, dosificar. O sea, hace poco, pues, venimos de aquí a Digital DigitalGum, una sede muy corporate, ¿no? Pero, pero si lo hacemos así, pues, también hay gente que no se va a meter aquí. O sea, que, ¿no? Porque... no sea, no le no, dan como que espina de que va a estar bueno el cotorreo, ¿no? Entonces, si les decíamos un lugar en el centro con... Con DJ y cosas, ya, ah, pues a lo mejor otros van y así es es parte de variar, ¿no? Sí, diversificando
0: y me prendo, creo que eso es bastante interesante. Ahora, eh, Lalo, regresándonos un poquito a, a la línea como temporal que llevamos platicando. 2015 fue cuando tienes como este primer approach a esa comunidad de todo y regresas y entonces empiezas a hacer la comunidad de, de Data Science por acá. Eh, cuéntame a partir de 2015 un poquito más para acá qué has seguido en el tema profesional y, y, y cómo llegas al día de hoy. Bueno, ahí, ahí básicamente
2: en ese tiempo también es cuando yo también pude tomar eh, la decisión de hacer el área de analítica en citec Y entonces empecé a buscar proyectos de esto para, para hacer negocio, ¿no? Eh, con resultados mixtos.
0: <risa>
2: pero muy divertidos, ¿no? Este, qué bueno son aprendizajes ya de negocios, ¿no? Que, que... A que, ver, que, que... una
0: historia de eso. No, esos pues que, que...
2: que no he hecho proyectos padrísimos. Este, pero mis proyectos pues son la pesadilla ahí de, de Citec porque... Eh, pues si ustedes saben, son proyectos de, de alto riesgo, impredecibles, Este no es como el software. Necesitas es, es una empresa certificada en metodología de software, ¿no? Que, que se pone que tú buscas que, que si tú dices no va a tardar eh, un mes o seis meses, te, te pegues al centavo, ¿no? O sea, que sea el software se ha vuelto un poco más predecible. Claro. Poco, sigue siendo hasta cierto punto medio variable.
1: Pero disme dimensionar esfuerzos es un poquito más, eh, más Digamos que hay más certidumbre en ese dimensionamiento Se ha estandarizado más,
2: o sea, está más también aprendido por una eh, corporación cómo estructurar un proyecto de software, cómo llevarlo. O sea, hay mucho, digamos, bibliografía de cómo hacer esas cosas, ¿no? Y, y, y ya está más maduro el, 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 la disciplina. En cambio, acá, pues, de pronto, ¿qué pasa? Si dices, hoy es el modelo? Y entonces dice oye, ¿qué es más específico datos? Sí, ¿Ya el... sí. O, Oye, los datos están buenos. Este, y pues te este pueden poner un retraso de dos meses, tres meses, y hay que estar poniendo cara por todos lados, este... Eh, entonces, bueno, eso no es... Eh, claro, también hay, hay madurez, o sea, obviamente, del 2015 para acá, hay siete años, eh, ocho, casi. Eh, eh, hay, hay más madurez, ya también hay más cosas predecibles, pero bueno, yo empecé en ese momento a hacer proyectos de este tipo, y pues es lo que estaba haciendo, eh, básicamente, ¿no? Digo, ahora lo estoy mezclado ya recientemente, ya con, con una... Eh, eh, tema de docencia, estoy dando clases, hago colaboraciones con universidades. Ahorita estoy colaborando con una universidad de, de, de Ecuador. También estamos haciendo un proyecto de remote sensing con deep learning, este, para para estar en el state of the art. O sea, lo que hacemos es, o sea, eso eso no lo hacemos por negocios, sino por estar pegados a a, a, a lo nuevo, ¿no? Y estar pegados a, a las cosas de investigación nuevas, ¿no? Igual aplicado, todo aplicado tiene que funcionar. ¿no? Y bueno, y esa es la parte digamos donde, donde ya conecta con lo que hago ahorita, que es eh, pues básicamente consultorías, es datos, proyectos industriales. no
1: Nuestro podcast Café de Datos integra experiencias y lecciones que hemos aprendido como startup en Datlas. Hemos sido testigo de cómo más de 500 usuarios han utilizado nuestras plataformas para mejorar su estrategia de negocio con analítica. Este año estamos llegando a más lugares en México. A través de nuestro programa Socios, una alianza que integra agencias de marketing y firmas de consultoría alrededor de todo México. Con esto, fusionamos las capacidades tecnológicas de Datlas y la experiencia local de consultores expertos. ¿Te interesa ser socio? Te invitamos a entrar a nuestro sitio web www.datlas.mx y revisar la sección de licencias. Estamos de regreso en Café de Datos, estamos el día de hoy platicando César Salinas, mi colega y un servidor con el buen Lalo Ramírez sobre ciencia de datos, la carrera en Citec y comunidades. Así que hasta ahorita hemos estado platicando un poquito de cuál fue la experiencia de Lalo que tuvo en algunas empresas de tecnología, de ingeniero industrial a lo que hoy sí tenemos como credencial de ciencia de datos y las experiencias y los dolores que a veces es manejar un proyecto de datos. No sé si lo sé, sé que hay varios proyectos, muchos probablemente que hayas hecho, hay uno que particularmente presentaste en el Data Day que, que me llamó la atención este, y si ese, digo lo, lo que nos puedas compartir, pero me pareció presentado de una manera muy profesional, el paso a paso, ¿no? como que lo explicaste literal, lo que de inicio a fin un proyecto de datos puede ser y es un proyecto que en este caso si alguien nos escucha y es de la industria creo que le puede interesar mucho, no sé si nos platicas un poco de eso. Claro, nomás...
2: Por cierto, una cosa que quiero aclarar sobre mi carrera es que la ingeniería industrial resulta que es muy buena carrera para hacer sí, ciencias. Es muy buena base. Y, y, y se subestima. Eh, pero realmente lleva cinco materias de estadística y, pues, usted saben ángel la estadística. Es, es la base de Es la base distincho. de esto. Entonces, si pusiste atención a sus clases de estadística en ingeniería industrial, eh, es súper buena carrera para este track.
1: ¿no? Un disclaimer más, sumándole a eso. Este... Bueno, de hecho, dos. Primero, Aldo Valadez... De hey banco de banca regional o de de Barregio. participa en muchos Data days él también es ingeniero industrial se dedica hoy como, como encargador de analítica y nos platicó que el Six sigma sigma y todos esos fueron lo que le dio la capacidad de, de empezarse a migrar al mundo de los datos un poquito más como a nivel dedo o sea como más y en mi maestría de analítica de datos tuvo una clase de ingeniería Industrial y me puse a ver todos los procesos de calidad, todo lo de la matriz y lujo y todo eso. Bueno, el sistema Toyota, todo eso también ahí salió.
2: Pues es que es aplicar, es realmente se aplicar estadística a los procesos industriales, lo que yeah. está haciendo, ¿no? Entonces, eh, hay otras carreras que por si tienen mucha relación. Por ejemplo, yo platico con. Tengo amigos en, en, en Saltillo que están en la industria este, del, del campo, ¿no? bueno la, la, la agricultura, ¿no? Este, y entonces ellos. Chorrísimo estadística. De hecho, yo me sobro con los agrónomos porque son buenísimos para diseños experimentales, este, modelos de... O sea, estudian mucho también esas cosas, ¿no? Entonces, incidentemente, tienen estas estas interacciones ahí, ¿no?
1: Pásanos después el contacto de uno de tus amigos. Sí, sí. <risa> sí,
2: bueno. sí. sí los, los voy a presentar amigos. Buenísimo. Este... Eh, entonces, bueno, retomar el proyecto este que, que íbamos a platicar, pues bueno, este proyecto está padre. Este ya, este yo no diría que es de ciencia de tal cual, porque Oye, como, que, como que también están haciendo divers, eh, eh, diferentes los que son ciencia de datos per se y los que son AI, ¿no? Este fue un proyecto eh, híbrido, pero con mucho elemento de... Al final es un proyecto de AI porque había un sistema de visión basado en redes convolucionales que tenía que hacer un reconocimiento. De una pieza Para saber si está buena o mala Es una inspección de calidad Que esto es muy común eh, Es una aplicación ya común de Deep Learning Inspecciones de calidad De defectos eh, soft o sea, Es decir, un defecto que no puedes eh, resolver Con un, una medición específica Una cosa así Son defectos como de, de, de sutiles pues, Que dependen de un criterio Que hay que entender el criterio de una persona Que puede ser complejo, ¿no? Entonces ese, ese, comple ese criterio Pues se tiene que capturar en la red neuronal Básicamente, ¿no? Algo interesante este proyecto para lo cual también eh, tuvimos que ser modelado matemático que lo hizo Ray Flores eh, también aquí muy conocido en la comunidad de las matemáticas Él nos ayudó del amor con esa aparente. parte. Sí. Eh, eh, el, el tema de esto es que no teníamos fotos teníamos escaneos tridimensionales de, de, las, de las piezas y entonces. Pues, perdón. ¿Cómo se levanta un escaneo? Un escaneo tridimensional lo levantas con un escáner tridimensional. <risa> Básicamente, <risas> es Guay. como si le pasaras un celular, ¿no? Es como si le pasas como cuando te checan en un antro, si <risa> no traes no, metales. No. Básicamente, tienes no, no. que pasarle la pieza <risa> por, eh, todos, por lados. todos los. Eh, recorrer la pieza y entonces co con el escáner, ¿no? Y entonces, eh, y eso te va a dar una, un archivo, no sé si en 200K, o dependiendo del tamaño de tu pieza, la resolución del escáner, con coordenadas no. eh, de dónde están los puntos. Y entonces tú luego tienes que tomar esos puntos y tratar de reconstruir una versión de esa pieza que te sirva para saber si está bien o mal. Entonces, como estas piezas tienen la cuestión que son eh, eh, toroides o sólidos de revolución, otros son partes de turbinas, My ¿no? Digo, son cosas reales.
0: No es más simples Sí,
2: no. Entonces, eh, la, la eh, forma que usan, eh, de hecho ya lo usaban así en la empresa, nada más que lo hacían a mano, que es el, el proceso de encontrar una proyección bidimensional. Eh, lo hacían con un software que ellos hicieron muy bien hecho. Eh, y entonces ellos hacían este proceso que se llama la alineación. Entonces básicamente ganaron la nube de puntos, la proyectaban en 3D en su PC. Y entonces empezaban a buscar por donde le veían forma al, a la figura, ¿no? Y ese, y ese proceso nosotros lo hicimos con un algoritmo para poder hacer esto automático, ¿no? Es un algoritmo que lo que hace es buscar el mejor eje posible para ese sólido, ¿no? Y entonces... Y, y entonces obviamente, pues es el centro del, de la pieza. Que es un, No hay nada ahí. pues bueno, tú buscas el eje, pones el eje y luego conviertes todos los puntos. Y luego los proyectas. Esto sería más fácil con el PowerPoint. Los proyectas. <risa> y entonces <risa> lo que, que acabas viendo, como son figuras, eh, digamos, de rotación. Entonces, eh, al final lo que ves son contornos. Y entonces en los contornos, si fueran perfectas, las, la, o sea, si fuera, la figura fuera perfecta, pues verías de este lado, no sé, pues una, un, un rectángulo, ¿no? Imagínense que va a ser una... ¿cuál es, o sea, ¿cuál es la proyección
1: de una pieza...? Eh, sí, si le pongo una luz y veo la sombra de una pieza, ¿no? pues esa sería una proyección perfecta, ¿no? Sin realidad. O sea, digamos de la
2: sección transversal, si lo quieres Facebook con una sección transversal, pero de la de cada rebanada de una dona, ¿no? Pues verías un rectángulo, si lo quiero hacer. Sí, ¿no? Si fuera perfecto. Y luego, y luego si las empalmas, todas las secciones transversales, entonces pues ves dónde hay defectos, ¿no? Eh, y realmente lo único que necesitas es ver ese rectángulo con, con digamos, este eh, pequeños fallas, este, pues, ¿no? Y eso es lo que aprende el sistema a reconocer.
1: Y una pregunta, ¿verdad? Porque un proyecto de AI o de ciencia de datos... ...tiene una fase de ideación. O sea, a ti no te dijeron resuélveme así el problema. A ti te dijeron, compadre... Necesito... Sí, sí, o sea, necesito ne mejorar en, en cantidad de porcentaje en mi lo proceso, ¿no? ellos no, no dicen él, ...nos tardamos mucho en hacer esto amante. Ándale. Y tú como... Y ahora sí, en el primer proceso... ...porque a lo mejor en un proyecto de datos... Esta es una fase importante. Mucha gente que no está en la industria se imagina que llegan y te hacen el pedido. Quiero que me hagas un market basket análisis o quiero que no, me hagas una no, predicción. El algoritmo,
2: esos, esos ya son, son propuestas de nosotros. O sea, ahí, ahí el cliente llega y dice, tengo este problema, sí. me, te, me me requiero, requiero personal muy capacitado para hacer esta inspección y se tarda mucho. Y si la persona que hace esta inspección no viene...
0: Ya, pues. ya, a nosotros nos tocó ir a planta, perdón que te interrumpa, pero lo, lo pongo aquí en, en la mesa porque a nosotros nos tocó ir a planta con nuestros amigos de la moza y justamente hay un tema ahí de, de calidad que ellos hacen y, y nos tocó ver también en vivo y en directo a las personas especializadas en eso e incluso nos hicieron una pequeña dinámica ahí de, oye, ¿qué defecto le ves a esta pieza? Y pues para ti como mortal es imperceptible, o sea, tú ya ves y dices... ...pues no, no se lo encuentro. Y ya hasta que el experto llegue y te dice... ...no, es que mira, ven, acerca, mira este pedo... ...y son casi cosas que... ...ay, no tienes el ojo bien entrenado... ...pues no, no vas a poder dar con sí, ellos. Ese es el tema, justamente.
2: O sea, que tienes que tratar de copiar el criterio de esa persona... ...y ponerlo en el sistema.
1: Para esta ideación también es otra cosa que muchas veces... ...me gustaría comentar... ...haces alguna especie de benchmark o de investigación... ...es decir, en su mesa de ideación... ...para proponerle esta solución a la empresa... ¿Te pusiste a investigar cómo lo hace alguien más? ¿Qué papers hay? ¿Qué lo hacen? ¿O simplemente fue, sabes qué, yo ya tengo un bagaje y con este bagaje propongo la solución? Eh, bueno, es que había un problema había un problema que estaba muy, muy
2: digamos, definido como el problema este de la proyección de la, de la figura en 2D. Ese problema sí fue más como de ponerlo en pizarrones y a ver cuáles son las transformaciones de coordenadas que hay que hacer y, y sí, ahí sí había que inventar el algoritmo y pues sí, y, y ni modo, ¿no? Porque no, porque era muy, ya estaba muy definido y, y era muy, muy específico, ¿no? Luego la parte de deep learning, ahí en deep learning eh, siempre que está leyendo papers, ¿no? Claro. <risa> <risa> este, entonces, ah, bueno. Entonces luego sigue el reconocimiento, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, usamos mucho eh, transfer learning. Ok. Este. Pero, por ejemplo, el reto que tuvimos ahí eh, fue la. Bueno, hay, dos, hay otros procesos ahí que faltan luego, ¿no? Porque luego también teníamos que hacer dibujos sobre la, sobre las figuras. Correcto.
1: O sea, las maquetas, el croquis, eh, todo eso, proyección... Eh, que digamos que en, que en un proyecto se puede entender como la parte de... Eh, bueno, es la parte de modelación. En la parte de modelación, modelación. Es correcto. Cuando hay modelación,
2: tienes que... Bueno, sí, tienes que hacer marco teórico. Tienes que ver cuáles, como que los modelos que se aplican a tu problema. Y ahí sí necesitas ver variedad. Eh, en este caso, en Deep Learning, eh, la, la idea de Transfer Learning, bueno, ahí es... es en usar modelos que ya existen entrenados con bases de datos más grandes que las tuyas, ¿no? Para poder aprovechar eso y luego hacer fine-tuning nada más, ¿no?
1: Y, y dentro de la charla, César, acá que platicó Lalo, te quiero también platicar que me, lo que me llamó mucho la atención fue que no hay una sola... O sea, la gente que escucha puede decir, ah, pues qué fácil, eso es un algoritmo. Pero a ver, es que no hay un solo algoritmo que sea la respuesta. Puede resolver un problema a veces con aproximaciones de ecuaciones diferenciales, o de integrales, porque es un sonido de revolución. O, o, o con proyecciones o con la propuesta. Entonces, también hay un momento en el que dentro de tu equipo o las cabezas de expertos te tienen esta discusión o mucho trabajo de diálogo. No sé si eso coincidió o no con el proyecto, porque también es una fase que hemos visto que en proyectos de datos sucede. Sí, se, tu se tuvo que hacer.
2: Esa parte, digamos, es una parte de modelación matemática. Digamos, eso es diferente porque es más como... Eh, sí, es como definir un tú el algoritmo, ¿no? Okay. Este y entonces si sí, es definirlo y luego implementarlo. Entonces sí es un, ese es un componente, digamos de, de applied math, tal cual, ¿no? Lo que es llegar a la proyección y luego de, después de la proyección y luego so, es un proyecto de deep learning. Entonces son como dos proyectos en uno.
1: Ya, yeah, claro. Eh,
2: eh, y luego más un proyecto de software porque el software también tenía que hacer cosas y en su momento, por ejemplo, tuvimos que hacer otro modelo para segmentación porque el, luego lo que teníamos era que el ruido nos hacía mucho ruido. Sí. Nos, nos hacía el ruido, el ruido en el escáner, como el escáner. Digamos, si yo escaneo hacia el aire, pues le voy a meter ruido a, a mi escaneo. Entonces, tú ves que es un modelo. Bueno, primero lo que hicimos es hacer como con técnicas igual de visión, así nosotros mismos, no, no comiendo dog food de deep learning. Este, <risa> y, y hicimos algunos algoritmos como clásicos de visión, o sea, sacar algunas, no sé, frecuencias, histogramas, cosas así variadas para tratar de sacar el ruido. Pero no le llegábamos a la métrica que nos pedía el cliente, que básicamente era. era este, no tener falsos negativos. Y no aceptar, buena. o sea, falsos positivos estaban más tranquilos. Pueden meter 5, 10 no me acuerdo el número exacto. Pero falsos negativos no pude haber. O sea, no podíamos dejar pasar piezas malas. Era preferible eh, decir... Double checking. Sí, es decir, pues en caso de duda, taggear al lado de, de, de falla y que alguien la revise, ¿no? Eh, entonces, el ruido era un problema. O sea, acabamos haciendo otro modelo de segmentación. Entonces eran dos modelos de Deep Learning que tenían que colaborar y el modelo de segmentación, ese sí ya, eso lo hizo Miriam, Miriam Rojas, ¿no? Yeah. Eh, eh, entonces el modelo de segmentación, eh, ese sí ya nos permitió llegar a la métrica, ¿no? Entonces parte de lo que hay que hacer aquí, que teníamos que hacer es encontrar nuestras redes transfer de base, cuáles sean los que nos, nos iban a servir. Eh, curiosamente no era la misma siempre porque había muchas piezas y entonces tuvimos que hacer modelos por piezas, quisimos hacer un modelo para todas eh, no nos funcionó. O sea, bueno, sí funcionaba pero no llegábamos a la métrica, ¿no? Entonces, para llegar a la métrica era hacer cada pieza por separado, su modelo de transfer learning. Eso fue muy exhaustivo, ¿no? este No es la forma igual académicamente más elegante de hacerlo. <risa> pero es la forma en la que se pudo hacer, ¿no? O sea, escoger el mejor modelo de transfer para cada red eh, y para parametrización y pues ya, o sea, decir, esta pieza corre con esto set, ¿no? De, de parámetros de modelo ¿no? Y así hasta que hicimos todas las que nos pidieron, ¿no?
0: ¡Wow! Y, y en ese sentido, eh, Lalo, para quienes estamos como del lado también mucho de, de negocio y todo, o sea, ya nos acabas de contar como toda esta parte técnica. ¿Qué sucede en el post? Es decir, ya, ya eligieron, ya tienen los modelos, ya tienen... ¿Qué, qué tanto cambia en el sentido de, de lo que había del proceso original con esto? ¿Se sustituye realmente todo el proceso? ¿Es como ponerle esteroides? ¿Es un complemento? ¿Es...? Llegado a un tema Tiene que ser un nuevo proceso. Completo.
2: ¿Sí? sí, 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 tiene que ser un nuevo proceso. Este, ya la implementación del proceso dependió mucho de la empresa. Que bueno, aquí sí, se atravesó otra cuestión tremenda que fue la pandemia, ¿no? Porque es la industria aeroespacial se, se cerró prácticamente en la pandemia. Entonces, bueno, hubo muchas disrupciones ahí, entonces ya no puedo dar como que mucha historia de qué está pasando en Nueva Pero bueno, sí hubo esta gran disrupción que, que afectó a toda la empresa, ¿no? Que, con la que trabajamos ahí, ¿no? Pero, pero sí, o sea, en general, en otros proyectos que sí estamos trabajando en eso, eh, eh, o sea, en implementación tal cual ahorita, eh, es, es tremendo el esfuerzo. O sea, se subestima, pero, por ejemplo, algo que platicaba ayer con unas gentes que voy a estar en un panel. Eh, o sea, yo, yo tengo un secreto, ¿no? Que tengo gente, <risa> cuando estamos implementando el proyecto, yo, yo pongo en equipo a una gente que se dedique a asegurarse de que los usuarios tienen que usar, están usando el, el producto. Porque... <risa> ¿Por porque luego dice, oye, este ni modelo, ¿y por qué no? Da el resultado de negocio, porque lo que hay que hacer es generar un ahorro, etcétera. ¿Sabes por qué no lo estamos usando? ¿Por qué no lo estamos usando? Porque le da hueva, no se meten, no le entienden, etc. Las razones que quieras, ¿no? Pero tienes que asegurarte que lo usen, porque si no usan tu inteligencia artificial, pues entonces no va a haber
0: un efecto, ¿no? Y este... fíjate que es importante lo que acabas de mencionar, va, va, para, va para clip, dijo aquel... Sí, porque justo es, es uno de los retos que, que le platicamos mucho al, al equipo justamente en la planeación anual de, que, que tuvimos ahora en diciembre. O sea, el hecho de, oye, técnicamente ya ni siquiera hay una barrera, como dices tú, porque ya hay de pronto una experiencia detrás de nosotros, a lo mejor como proveedores, de, a ti también te ha pasado, de, oye, sabemos que somos muy buenos para hacerlo técnicamente, ¿no? Ahora el reto termina siendo casi de change management, o sea, casi un tema de cultura, casi un tema de, de justamente de evangelización interna, mucho que tiene que ver con contenido. O sea, a nosotros muchas veces nos dicen, oye, es que de, ¿de qué se trata esto? Porque en la propuesta de pronto les ponemos, oye, pues te vamos a compartir podcast, te vamos a compartir blogs, te vamos a compartir contenido, simplemente para que tu gente se empiece como a a adentrar en estos temas y sea mucho más fácil la adopción de este tipo de cosas, ¿no? Ahora, eh, eh, sí, acá es decir una palabra que voy a,
2: voy a darte una replay, ¿no? Change management, está perro el término, está padre. <risa> pero, te voy a decir por qué yo no uso esa palabra. Porque si, si yo digo change management en una corporación, se van a aparecer otras 10 gentes con las que no quiero tratar. <risa> Ay, con todo, todo respeto, clientes, clientes amigos. Ya ¿no? sé de quién hablas sí. No quiero tratar con los vatos del change management. Yo quiero simplemente que mi proyecto funcione de resultado. Entonces, voy a hacer change management a escondidas ¿sí? de ellos. Porque no quiero más cabezas, quieres tú entregar un resultado de un negocio al director que te contrató, ¿no? Es correcto. Y entonces yo yo, yo, yo si sí es necesario, o sea, yo a veces voy y me meto ahí a las plantas y le digo, y cuando puedo yo pondría mi oficina ahí, pero... <risa> ¿sí? entonces, si no me dejan. Para, si me dejan nomás para asegurarme de que se de que están haciendo las cosas. Porque, y eso lo aprendí más como aprendedor que como científico, ¿no? Claro. O sea, o sea esa es la filosofía de, pues, get shit done, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Pues asegúrate que estás haciendo las cosas, ¿no? de nada sirve diseñar algo en papel bien perrón y que luego no sea no entonces qué es todo ejecución y ejecución pues es seguimiento es checar es estar atrás de la gente o sea pues, ustedes saben son
1: emprendedores también no sí
2: también es paso a este lado pero pero pues es escondidas no este
1: entiende completamente
2: sí pero sí.
1: no también digo para quienes nos están escuchando este pues digo, este tema de visión computacional, este tema también de este tecnologías como las que ahorita Lalo acaba de solucionar, o más que nada las soluciones de matemáticas aplicadas, pues también, digo, este, en, en justa modelación tienen otras aplicaciones fuera del industrial. Si tú nos escuchas, a lo mejor, y ya has visto, eh, no sé, los últimos partidos de la FIFA, ¿no? Ya se comienza a, a detectar algunas reglas, digo, no es exactamente eh, igual, pero... El fuera de lugar, ¿no? Cuando hacen una simulación del volumen del jugador, me acuerdo que, oye, pues simularon con a lo mejor caucásicos holandeses que tienen cierto ancho, y ahora, ¿cómo ajustas el modelo a un asiático que es más delgadito? Sí, entonces unos rozaban, otros se la bailaban, y para otros era muy injusto. No por eso en México perdimos, pero sí, este, tiene parte, pero tiene parte de. Oye, no, lo pues digo, y, y siguiendo con esta línea, ya, ya un poco tocando base en. En las recomendaciones y el anecdotario me gustaría también, pues, así como gente escucha este podcast porque le encanta mantenerse actualizado o actualizada, pues, eh, yo también lo hago y me tocó escuchar una plática de ChatGPT que tú diste en el CISOF. Saludos a nuestros amigos del CISOF, ¿no? Este, y hablaste y dijiste como 30 palabras que nunca habías entendido o escuchado en mi vida, entre ellas generativa. <risa> 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 y todos los subderivados. este... Y recientemente lanzamos un pequeño episodio de ChatGPT. Me aventé tu, tu episodio y obviamente me documenté. Le dediqué como unas 10 horas de investigación para poder hacer 20 minutos de charla. Le hubieras preguntado a a a ChatGPT. Sí, de hecho, sí le pregunté de que, ¿cómo le explicarías que es ChatGPT un niño de 10 años, no? Y, y ahí me salió. Pero, no sé, platícanos un poquito dentro de estas tendencias. Pues obviamente, ahorita lo de moda es el ChatGPT. Ahorita en la mañana salió llama de. Meta, ¿no? Que acaban de lanzar su apuesta del modelo, Ibardo, de de Google, entre otras cosas. ¿Por qué está tan sonado? Digo, aparte de lo sensacional que puede ver alguien que, que pues, no se dedica a esto, ¿por qué? Si, o sea, si, si es como un punto de quiebre en la investigación, en la investigación de NLP, o, o en qué campo entra esto, ¿no? O
2: sea, si es en, si es NLP, bueno, NLP, eh, ya hay aplicada NLP... Es, no es un punto de quiebre en la investigación eh, eh, en el sentido teórico. O sea, digamos, las tecnologías estaban ahí, ¿no? De hecho, los modelos el modelo de Google, de eso ya estaba desde hace años. Todas las empresas tienen sus modelos, ¿no? El problema, creo yo, es... O sea, donde tiene un punto de quiebre es en la adopción de negocios. Y es en el que OpenAI se animó a ponerlo en la calle con sus riesgos implícitos, ¿no? Que es que, pues, puede ser inaccurate. O sea, exacto en lo que dice. Eh, ese es el principal, ¿no? este, creo yo, y, y puede ser peligroso, ¿no? Y no sabes las implicaciones legales que, que pueda tener estos, y ponerlos, no sé qué pasa si alguien le pregunta a ChatGPT un remedio para la eh, tos, un malestar estomacal, y se hace un cóctel molotov y se mata, ¿no? O sea, entonces, esas, las empresas grandes, no quiero esperar, ¿no? Eh, o, o luego lo vemos, ¿no? No, sí, sí, no, 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 ...entran muchas voces, muchas cabezas... ...ustedes saben las corporaciones... ...pues se hacen muy deliberativas... Muy, ...más lentas para ejecutar... Y ...entonces por eso un startup como OpenAI... ...dijo... ...¿no? O sea, ¿Es que, que que vamos, que vamos a lanzar? Y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces obviamente... ...pues por eso generaron este hype... ...y porque además hicieron... ...sí hicieron... Eh, ...mucha ingeniería... ...y digo, obviamente no... ...no es que no tenga... ...una perdón, una base científica... ...por supuesto, o sea, mezclaron... ...varias cosas muy potentes de investigación... Nada más que lo que puede es que ya eran más o menos conocidas, ¿no? El tema es que le echaron los kilos, entrenaron bien el modelo, o sea, mezclaron el eh, reinforcement, o sea, todo esto. No, no estoy demeritando el approach, nada más estoy diciendo que, que, que ya existía, incluso ellos mismos lo hicieron, pero hace varios años, ¿no? O sea, o sea, o sea ya existe la teoría y el, el tema ahorita es la aplicación, ¿no? Entonces fue, fue mezclar la IA generativa, que es la capacidad de entrenar este eh, modelo de lenguaje que básicamente tiene capacidad de, de procesar el lenguaje humano con otros métodos que le ayudan a dominar ciertas skills eh, usando ese, ese modelo. O sea, por ejemplo, uno es el Instructivity, que es el modelo que le ayuda al chat a, a dialogar, ¿no? Interpretar instrucciones y dialogar correctamente contigo. Entonces, es, es una skill, digamos, lo puedes ver así. Y la otra skill es la que le aportaron con el modelo que se llama Codex, ¿no? Que también hicieron ellos mismos, ¿no? Que es el que le enseña a programar. Y entonces, de hecho, yo creo que ese es el breakthrough más, más fuerte que va a haber es la... La programación, porque esa, esa sí jala muy bien. ¡Súper! <risa> sí, y, y jala muy bien porque no hay una necesidad de tener un grounding en la realidad física, ¿no? O en los hechos, ¿no? O sea, el código, digamos, es más como autocontenido, ¿no? Entonces, entonces, el modelo puede eventualmente... La información que necesita está, ¿no? ¿Sí? Eh, no, en cambio, si le preguntas algo de, 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 de un hecho del mundo que de algún ni siquiera está en su base de datos, ¿no? Que Es una... O, o temas lógicos, etcétera, ¿no? O sea, que eso es más difícil, ¿no?
1: Uh. Uh, o sea, yo también en ChatGPT, este... Digo, te, te pregunto, qué bueno que precisas porque creo que sí es un punto de quiebre para la, los usuarios de calle, ¿no? Que dicen, ay... Nosotros mortales. Pero es bien interesante entender que estamos viendo a la luz y que es lo que normalmente pasa, algo que en investigación sucedió hace muchos años o hace tres, cinco, cuatro años. Seis, años seis, o sea, sí. Tampoco
2: es sí, tan... Tampoco tampoco.
1: Y, y ahora, eh, una pregunta que, que a lo mejor tiro al aire, pero es: ¿cuál crees que sea como el modelo adecuado de, de negocio? Porque al final, OpenAI, pues digo, no lo nació, digo, hoy lo lanza y lo libera, ¿verdad? Con amor al pueblo, ya hay una versión de paga que es como para que te dé buenas respuestas, pero tomando en cuenta que una consulta de ChatGPT cuesta 100 veces lo que una búsqueda de Google o una búsqueda de Bing, es decir, en el tema de procesamiento. Este, ¿cuál, cuál dirías tú que, que pudiera ser un modelo de negocio decente para, para eso? ¿Para ellos o para los consultores? <risa> bueno, para
2: ellos, no sé. Yo creo que ellos tienen que hacerlo, pues, accesible, ¿no? Eh, los, las consultorías, obviamente, pues vamos a implementar, ayudarles a otros a implementar sus proyectos, ¿no? Eh, ¿Dónde creo que puede haber muchos proyectos de esto? Eh, pues es en QA privado, ¿no? básicamente, no digo, es, es como que tampoco magia negra, pero bueno, es, es aplicaciones QA que puedan absorber tu base de conocimientos eh, corporativa, de lo que tú quieras, o un vertical, ¿no? medicina, este, salud, etcétera, etcétera, eh, y pues que contesten más base esos, esos datos. Que de hecho ya hay una API, ya pasó este, el embedding API. Este, el tema es, bueno, pues hacer la talacha de alimentarlo y luego la otra talacha que es. La accuracy, ¿no? Que esa es la parte, la parte que todo el mundo, eh, ahorita nadie dice nada, pero es donde van a venir las. ¿Cómo definirías la
1: accuracy en, en un modelo, ¿no? Para, para la gente que nos está escuchando. Ah, bueno,
2: accuracy, accuracy quiere decir que el modelo diga, diga cosas apegadas a la realidad. Ok, excelente. Sí. O sea, que no invente cosas o que no alucine, y de hecho se usa el término alucinar formalmente en los papers, ¿no? Dicen, Oye, este alucinó. <risa> y, wow. Pues, sí, alucinó, inventa cosas, ¿no? Entonces. Eh, ahí, yo no, ahí estoy un poquito, como chat de PT es privado, entonces no sé exactamente qué traen ahí para evitar la alucinación, eh Microsoft está haciendo su versión y Microsoft, eh, va a meterle más, más desarrollo a esa parte no lo he visto, ya pedí mi acceso <risa> <risa> este, como le hacen, y bueno, obviamente hay que probarlo para ver que también, y ponerlo a prueba, ¿verdad? O sea, hacerle preguntas, decir, si, a ver, te voy a hacer algo que sé que no me puedes contestar, y a ver qué dice, ¿no? y entonces esto es un, igual pues hay que aplicar un poco de tal hacha para para poder liberar esas cosas, ¿no? Perfecto.
1: Y bueno, más, una una también para que César acá nos ayudes a participar. O sea, ¿a, ¿a ti qué te entusiasma más? ¿El chat GPT o el OpenAI para imágenes? ¿Para texto? ¿Para conversaciones? ¿Para que
0: a Nosotros no hemos estado como talachando mucho para temas más de textos. O sea, para desarrollos de cuestiones que tienen que ver cara al cliente. O sea, oye, no sé, invitaciones, oye, armo una invitación para esto, esto y esto. Lalo ya sabe que su invitación le llegó
1: de lo que... No estoy Open seguro si lo anotamos, No
0: estoy seguro si lo anotamos, pero... Para temas de eh, invitaciones, para temas de instructivos, de pronto para algunos procesos, metodologías, etcétera. Ahorita que estamos haciendo algunos protocolos y mucha documentación de algunos procesos internos también, como estos benchmarks, etcétera. Entonces, creo que eso... Pero en temas de, de futuro, pues yo creo que la, lo que dice Lalo es muy interesante o saber ya cómo lo internalizamos a lo mejor a una corporación o, o a un privado, a clientes, por ejemplo, de nosotros para hacer algún aplicativo acá bien interesante. Digo, ya he estado escuchando por lo menos en, aquí en las comunidades y en la calle y todo, cómo Raza como que lo está queriendo adoptar para hacer sus propios como procesos y algunas cosas. Pero pues va vamos a ver qué tal. Por lo bueno, a nosotros nos ha funcionado bastante bien y también le hemos hecho algunas consultas así como más recreativas de, oye, pues ármate un guión de película y ármate una, este, un poema y ármate algunas cosas y está interesante también.
2: Sí, sí, de hecho yo en eso también creo que puedo usar. Muy
1: bien. Oye, Lalo, y recomendaciones finales aquí para la gente que nos escuche eh, libros, podcasts, películas de ciencia de datos o de analítica. ¿Alguna que recomiendas para seguirnos motivados? Bueno, películas, yo creo que la de Moneyball es como muy
2: potente, no sé si ya la han, ya la han recomendado por aquí yo he hecho hasta la pongo en mis clases eh, episodios de Moneyball eh, libros, creo que vende mucho el área de especialidad eh, de hecho yo ahorita lo platicábamos yo lo que más, más hago ahorita es eh, podcast, 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 pero de, de gente que sabe, bro, eso es lo importante
1: <risa> yo no haría
2: mi podcast <risa> no, bueno, pues cada quien tiene que buscar uno que le sirva, o sea, porque es una forma muy cómoda de estar aprendiendo eh, y luego algunos digo, ching, este lo pusieron en el carro tengo que ver, ya en mi, en mi escritor me está pasando el el cuate este, o sea, pero bueno eh, libros, por ejemplo hay uno que me gustó mucho su enfoque, eh, Christoph Molnar, Interpretable Machine Learning, que se me hace muy importante porque es interpretabilidad aplicado a Deep Learning, Machine Learning, o sea, ese tema es, es muy cañón, es, es, es interesante de ciencia de datos y Deep Learning porque tienes que explicar tus modelos y, este, y entender por qué jalan o por qué no jalan, entonces interpretabilidad es, es, se me hace ahí como que un tema puntual yo recomendaría, ¿no?
1: Buenísimo, y pues obviamente las comunidades de datos ahí es Monterrey.
0: claro. Entonces... Perfecto, pues los meetups y todo. También por ahí este tenemos ahorita que eh, mencionaba Pedro, eh, tenemos el blog de metodologías también, tenemos algunos otros podcasts, como decía Lalo, en donde hablamos un poquito más de Moneyball por ahí con el buen Edwin, este y hay algunos otros en los que hemos platicado también de estos temas, entonces... Pues nada, agradecerles por estar en un episodio más. Agradecer a Lalo nuevamente por venir hasta acá la invitación. Las instalaciones del Digital Hub. Me nada. queda
2: de paso, voy, el aeropuerto.
0: Compartirnos un poco su conocimiento. Y pues nada, eh, nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Acuérdense que todo lo que tiene que ver justamente con Deep Learning y analítica de Datos y Transformación Digital, a lo mejor con su cafecito. Así que salud y nos vemos en la próxima. Salud.